0: Novelo. Rádio novelo. Tá começando mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Essa semana a gente vai ter três histórias de briga, de batalha campal, de momentos em que tudo tá em jogo e não tem volta, só que de ângulos bem diferentes. Na batalha campal da Copa não deu pro Brasil dessa vez, né? Mas na primeira história de hoje a gente vai se refugiar numa campanha vitoriosa do Brasil. O primeiro ato é sobre a arma secreta da Seleção de 70, uma arma secreta e um sacrifício supremo. Na verdade, tem um sacrifício na história e tem um sacrifício meu, porque hoje não tem escapatória, eu vou ter que falar de futebol. Eu não gosto de futebol. E, assim, nada contra. Eu até tenho amigos que gostam de futebol. Eu até tenho um marido que gosta de futebol.
1: Eu, eu adoro futebol, né? Não... A
0: gente achou que seria meio esquisito eu entrevistar o meu marido. Então, quem conversou com ele foi a Evelyn Argenta, produtora sênior da Rádio Novela.
2: Até antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, assim. Se você fosse se apresentar para uma pessoa que nunca te viu na vida, não tem referência sua... Como é que você se apresentaria para essa pessoa? Tá,
1: não, Eu sou o João Moreira Salles, eu sou documentarista e sou editor da revista Piauí.
2: E também o grande responsável pela vitória da seleção brasileira na Copa de 70, né?
1: Pois é, eu sou responsável pela vitória e ninguém sabe, né? Esse é um problema na minha vida, mas eu sou responsável. Um
2: herói anônimo da vitória.
1: Um herói completamente anônimo, completamente... Quer dizer, anônimo não, minha família sabe, mas o resto do mundo não sabe. Agora vai saber. Os livros não dizem, Agora vai saber. Agora vai saber. <risos> tá na hora de registrar isso nos livros de história. Ouçam comentaristas como eu venci a Copa de 70.
0: Eu já ouvi essa história algumas vezes. A história de como o João ganhou a Copa do Mundo de 1970, aquela do tricampeonato que foi disputada no México. Eu,
1: eu tinha 8 anos de idade, o que torna o meu feito muito mais extraordinário, né? Porque ganhar a Copa de 70 com 8 anos de idade não é pra qualquer um.
0: O Brasil já tinha vencido duas Copas do Mundo, a de 58 e a de 62. A de 66 acabou sendo um vexame para a seleção, eliminada ainda na primeira fase. Daí veio a Copa de 70.
1: Aí tem que contar um pouco, assim, o, o pano de fundo dessa história, né? Quando decidiram fazer a Copa no México, ficou claro que o México era o pior lugar do mundo para se realizar uma Copa, porque os jogos aconteceriam, assim, em estádios acima de 2 mil metros de altitude, no verão, e por causa de uma relação é, comercial com as TVs, alguns dos jogos... Seriam ao meio-dia Meio-dia no horário local E ao meio-dia na cidade do México, além de ser muito alto, faz 38, 39 graus Então assim, as, as condições eram terríveis E para isso, a seleção brasileira precisava se se aclimatar E se aclimatar exigia ficar bastante tempo antes da Copa começar lá no México e a CBD não tinha dinheiro para bancar essa preparação.
0: CBD é a sigla para a Confederação Brasileira de Desportos, que era o antigo nome da atual CBF, a Confederação Brasileira de Futebol.
1: Então, o João Avelange, que era o presidente da CBD na época, pediu para o meu pai organizar uma campanha de arrecadação de recursos. E meu pai topou. Então, ele meio que estendeu o chapéu e foi de amigo em amigo, entre empresário em empresário para arrecadar dinheiro para é, levar a seleção para lá e poder se preparar por um mês antes da Copa acontecer
2: desculpa, só para explicar para as pessoas quem é o seu pai, né? a ponto do João Avelândia chegar e pedir para o seu pai é, essa ajuda papai é papai era banqueiro Walter Moreira Salles, o fundador do Unibanco e, e tinha uma certa
1: liderança assim entre o empresariado brasileiro então ele tinha sido embaixador nos Estados Unidos então ele tinha um certo prestígio e o João Avelange achou que ele era uma boa pessoa para fazer essa arrecadação.
0: A arrecadação deu resultado e a seleção brasileira conseguiu fazer a tal da aclimatação no México. No total, foram uns três meses seguidos de preparação. Os dois primeiros no Rio de Janeiro e depois quase um mês inteirinho no México, antes do início do Mundial.
1: Então, assim, para gente, essa Copa era pessoal, né? O papai reuniu os amigos, a família e tal, para assistir o primeiro jogo.
0: Aquela foi a primeira Copa do Mundo com transmissão ao vivo dos jogos pela TV no Brasil.
3: Alô, boa noite.
4: Passamos a apresentar a nossa transmissão direta na cidade de Guadalajara.
1: O primeiro jogo foi Brasil e Tchecoslováquia com todo mundo sentado. Tinha umas 10 ou 12 pessoas sentadas lá no, no apartamento. E o jogo começa, e a seleção tá nervosa, a seleção não tá jogando bem. E aos 12 minutos, o centroavante deles, da Tchaikováquia, faz 1 a 0. E não só isso, como logo em seguida, eles quase fazem 2 a 0. A seleção está claramente muito, muito, muito nervosa e meu pai mais nervoso ainda e as pessoas todas, os adultos, nervosíssimos, etc assim, porque era a primeira partida. E aos 23, 24 minutos, eu decido ir ao banheiro e eu vou ao banheiro. E enquanto eu estou no banheiro, eu ouço uma gritaria infernal viu, da sala e depois da cidade. E eu volto correndo, aí acontece uma coisa assim meio estranha. É que todo mundo vem me abraçar, dizendo que eu tinha dado sorte. E eu dei sorte porque, enquanto eu estava no banheiro, o Pelé sofreu uma falta, o Riverino bateu e empatou, um a um, aos 24. E todo mundo dizia que a minha ida ao banheiro tinha ajudado o time. E eu fui jogado assim de... De, de braço em braço, me jogavam para cima, meu pai me jogava para cima, meu tio me agarrava, enfim, foi uma festa danada. E eu fiquei muito feliz com aquela história inteira de eu ter ajudado o time a empatar. Aí veio um intervalo. E no intervalo, a família veio conversar comigo, uma conversa assim meio séria. E me disseram que, como eu tinha ajudado, e a minha ajuda tinha sido fundamental, que se eu quisesse continuar a contribuir para a vitória da seleção brasileira, eu tinha que ficar no quarto. É, porque Eu estava dando uma sorte danada longe da televisão. Aí no início eu achei meio esquisito, sabe? Mas, mas depois eu gostei, porque a cada novo gol do Brasil, naquela partida a gente ganhou de 3, acho que foi 4 a 1, um, né? Foi 4 a 1. Um. A cada novo gol do Brasil, todo mundo vinha me agradecer. As pessoas corriam para o meu quarto, abriam a porta e eu sentado na cama. Assim, com a perninha balançando, não chegava no chão. né Todo mundo vinha, vinha me beijar, vinha comemorar o gol comigo.
0: Só lembrando, porque já tem um tempinho que ele falou isso, o João tinha oito anos nessa época.
1: E aí, de uma hora para outra, não era mais o gol do Pelé, não era mais o gol do Jairzinho, mas era o gol do Pelé e meu, era o gol do Jairzinho e meu, entendeu? E eu fiquei absolutamente convencido dessa, dessa história. Então, assim, o único gol que eu vi... Ao vivo, nessa Copa do Mundo, foi o gol do centroavante da Tchecoslováquia. 1 a 0. Porque o um empate eu estava no banheiro e a partir dali eu não vi mais gol nenhum. E eu passei a Copa inteira no meu quarto, durante os jogos.
0: né A Copa inteira dentro do quarto. Menos no intervalo, quando ele ia para a sala e também no fim de cada jogo, claro. Quando todo mundo ia para rua comemorar a vitória da seleção.
1: E eu no colo, nos ombros do meu pai e tal completamente convencido que parte daquela alegria era a responsabilidade minha, entendeu? E assim, eu, a seleção, ao longo da Copa de, de 70, daquela campanha, a, a seleção marcou 19 vezes, né? foram 19 gols naquela Copa, e eu, e eu fui festejado, 19 vezes eu fui festejado, sabe? Eu não tava mais dando uma força para a seleção, eu era a seleção, sabe? Eu, eu tava lá no México, sabe, com eles.
0: Talvez agora, ouvindo essa história, você esteja tendo uma reação bem parecida com a que eu tive quando o João me contou isso pela primeira vez.
1: Quando eu conto essa história, as pessoas perguntam não, mas você ficou traumatizado, que maldade a sua família. E as pessoas achavam estranhíssimo e achavam que eu tinha sido assim... Objeto de maus tratos familiares, entendeu? E eu não entendia, eu realmente não entendia, porque eu achava que papai, mamãe, meus tios e tal tinham me dado um baita presente, tinham me colocado na situação de herói. Eu, eu venci a Copa do Mundo, caramba. Eu era a arma secreta da seleção brasileira. Mas aquilo era tão divertido pra mim, entendeu? Eu só tava empenhado em me concentrar pra ajudar a seleção brasileira. Então, a minha ida pro quarto era um momento, assim, de, de grande valentia da minha parte, de grande orgulho, eu me achava o máximo. E os outros eram mortais, entendeu? E eu não, eu era muito mais do que um mortal. Eu era, eu era um herói, eu era o décimo segundo jogador, entendeu?
2: Claro, eram os jogadores naquele túnel entrando no campo e você no corredor entrando no seu quarto. No assim, quarto, né? exatamente, exatamente, exatamente. <risos>
1: E, e, e é preciso registrar que eu sou o jogador mais jovem a jogar uma Copa do Mundo e a vencer uma Copa
0: do Mundo. E é claro que alguma marca isso deixou, especialmente para um botafoguense, que talvez seja o mais supersticioso dos torcedores brasileiros. Eu sou
1: completamente não metafísico. Eu não tenho nenhuma metafísica. Eu sou um ateu convicto, Eu não. pensamento mágico para mim não... Eu, enfim, o que não tem evidência para mim não existe. A não ser no futebol. <risos> Em jogos do Botafogo, eu sou, eu sou aquele menino de 8 anos de idade, entende? A final do Campeonato Brasileiro de 95, Botafogo e Santos, eu fui até o Pacaembu assistir o jogo e eu assisti ele todo de costas, todo, todo. eu fui para São Paulo e fiquei de costas na arquibancada. Por quê? Porque no jogo anterior, na hora que eu me virei de costas, o Botafogo fez 1x0, Aqui no Maracanã. Então é evidente que eu não podia ficar de frente, né? Seria, seria uma heresia ficar de frente. Então eu fui pra lá sabendo que eu assistiria o jogo inteiro de costas e assisti de costas. E, evidentemente, não preciso te dizer que o Botafogo ganhou, né? E a gente, nós fomos campeões
0: brasileiros. O virar de costas durante o jogo é só uma das superstições. A que mais me intriga é a camisa da sorte. Só que ela não pode ser vestida. O João tem que acompanhar o jogo com ela jogada em cima do ombro.
1: Mas enfim, então em relação a futebol, aquele quarto, é, eu, eu sou aquele menino no quarto. Até hoje eu sou aquele menino no quarto.
0: O Menino no Quarto, uma criança de oito anos disposta
2: a se sacrificar por um bem maior.
1: Tem sempre alguém que se sacrifica, naquele caso fui eu porque eu dava sorte, entendeu? É,
2: porque a narrativa que foi contada para você é uma narrativa de herói mesmo, assim, né? Claro, de herói de Marte. É, exatamente.
1: De herói de Marte, aquele que se sacrifica, entendeu? Aquele que se sacrifica pela seleção brasileira, entende?
0: Essa história foi produzida pela Evelyn Argenta e pelo Thiago Rogério. Agora, para quem não usa camisa de futebol como uniforme, tem sempre aquele momento de indecisão diário. Com que roupa eu vou? O que é que leva a gente a pegar uma roupa do armário e não outra? É a foto que a gente acabou de ver no Instagram ou no Pinterest? É falta de opção ou, sei lá, superstição também? Às vezes, quando você tá na frente do armário ali, indecisa, você imagina um público, né? quem você com certeza vai encontrar com quem você pode esbarrar por aí porque querendo ou não uma roupa tá sempre mandando um recado e aí você vai no bonito no confortável no ousado no seguro tudo isso no dia a dia sem maiores consequências já é um estresse danado mas no segundo ato de hoje a gente levanta uma questão nada trivial o que que você veste quando você está indo para a guerra? Essa história é da repórter Juliana Fadu. Na primeira vez
5: que eu fui para uma aldeia indígena, eu grudei numa antropóloga que estava por lá também, para tentar sugar o máximo de dicas, de macetes, de conhecimento dela.
6: Eu grudei mesmo, mas acho que
5: eu consegui não ser muito inconveniente, porque a gente ficou amiga. Ela é minha amiga até hoje. E topou me dar essa entrevista aqui para o Rádio novela Apresenta. Mas assim, a gente faz bem conversa de comadre, não precisa... O nome dela é Thais Mantovanelli. E um dos ensinamentos mais preciosos que ela me deu naquela primeira visita ao Altamira tinha
6: a ver com o um vestidinho. Então, o vestidinho Caiapó, ele foi apropriado pelas mulheres como uma marca da sua existência. Eles, inicialmente, vieram de missionárias, nesse processo de contato com o mundo dos brancos... E esse esforço, né, de vestimenta. Então, Quer que... dizer,
5: a gente sabe que os vestidinhos não são originalmente da cultura caiapó, né?
6: Eles são, assim, uma espécie de não origem. Então, temos que vestir e cobrir os corpos das mulheres e dos homens das aldeias, um movimento bem questionado do ponto de vista do respeito, digamos assim, né, do modo como esses povos se relacionam com o corpo, com o que deve ser ou não mostrado, escondido e tal mais. De todo modo, elas enlouqueceram e transformaram esse vestidinho num ícone da sua beleza, da sua existência. Porque elas estão sempre com eles, cria uma imagem estética de grupo. O vestidinho entrou tanto na rotina
5: das mulheres caiapós que, é que elas acabaram vestindo ele para fazer tudo. Desde a cidade, tratar de alguma burocracia, até trabalhar na roça.
6: É A roupa que as mulheres usam para ir para o mato fazer qualquer coisa é o vestidinho. Às vezes, jogo de futebol, elas sobem para deixar as coxas mais livres e jogam bola de vestidinho. É bem comum. Em geral, todo mundo vai treinar futebol com vestidinho, vai pro mato com vestidinho, vai pra roça com vestidinho. Esse é o, o modo, o EPI, digamos, de ir pro mato, né? Tipo, da, da mulherada, me Mebengocré total. Mebengocré,
5: que a Thaís acabou de falar, é a palavra indígena que ruina todos os grupos do povo caiapó. E EPI. Para quem não sabe, é equipamento de proteção individual, tipo capacete para quem trabalha com construção civil. Mas o que a Thaís queria me passar naquela conversa não era só uma trívia cultural, era também uma dica para mim, para me enturmar dentro do movimento, entre os defensores dos direitos dos indígenas.
6: Óbvio, tem vestidinho que é. tem alguma coisa a ver com direitos humanos e proteção territorial de povos indígenas, certeza, sim.
5: Altamira é uma cidade muito dividida. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar de lá por causa de Belo Monte ou da violência que tomou conta da região nos últimos anos. Durante a construção da usina hidrelétrica, lá pelos anos 2010, a população de Altamira saltou, em poucos meses, de 100 mil habitantes para 140 mil. Milhares de pessoas saíram de outros estados e regiões para trabalhar na construção do que ia ser a maior hidrelétrica 100% brasileira. E outras dezenas de milhares de pessoas vieram na esperança de surfar nessa onda e ganhar vida. Com a construção de Belo Monte, as palafitas viraram casas de alvenaria. A maniçoba virou feijoada e churrasco. E as bicicletas deram lugar para motos e pickups. Então, se você está chegando na cidade com sotaque do sul ou do sudeste e não quer ser lido como agroboy, o que quer mais é derrubar a floresta toda e encher tudo de soja? O vestidinho caiapó é uma excelente maneira de marcar
6: posição. Então tem uma questão política que eu vou te tornar parecida com elas é um movimento político de fazer com que você ajude a fazer esse movimento para fora em lugares que elas não acessam, mas que elas sabem que você vai estar tá lá Cumprindo esse papel e o vestidinho é o ícone, assim, total. Então,
5: Naquela primeira viagem, eu tava muito corrida com outras reportagens e não consegui comprar o meu próprio vestidinho. Mas ele não saiu da minha cabeça nesse tempo. E quando eu tive que ir para Altamira de novo, agora, em outubro de 2022, eu fui focada na missão. Oi, por favor, sabe onde vende aquele vestidinho indígena?
7: Leva, leva ela lá. Bora, eu vou lá. Tá, Obrigada. Você quer pra você mesmo, né?
5: É... O vestidinho, você acha? Já deu para perceber que o vestidinho não é unanimidade em Altamira. E não é só por questões políticas. Tem um lance estético mesmo. Como isso aqui é um podcast e você não tá vendo o vestidinho, eu vou tentar descrever ele aqui. Mas se você achar que eu falhei muito nessa missão, tem fotos no site da Rádio Novelo, tá? Bom... O formato do vestidinho lembra os tubinhos sem manga dos anos 60, tipo os que aquela modelo, a Twig usava. Só que com dois bolsos grandes na frente, que nem a de professora de ensino infantil, sabe? E não tem nada de preto, branco, cinza ou bege. O tecido é sempre muito estampado, com cores bem fortes. Até as costuras são bem marcadas, com fitas coloridas. É, comparado com o que a gente está acostumado a ver nas revistas de moda, nos Insta das Blogueirinhas ou nas Fashion Weeks da vida, é bem possível que os fashionistas mais conservadores enquadrassem o vestidinho como infrator da lei maria da moda. Mas se a pochete, a papete, até a calça skinny tem seus defensores, por que, é que o vestidinho não ia ter, né? Ah, eu queria ver o um vestidinho. Que tamanho é? Ah, é pra mim, acho que tem que ser grande, né? Isso tudo aí é vestidinho? É.
7: Uau.
5: O ateliê da dona Josefa Soares, no mercado municipal de Altamira, estava abarrotado de vestidinhos das estampas mais variadas e de todos os tamanhos possíveis. Ah, e tem para criança também? Tem, tem até o tamanho. Tem para mocinha, tem para criança. Eu já tem sabia que também? ia sair de lá carregada. Eu vou levar esse daqui. Não, eu, não, eu queria levar mais. Ia levar vestidinho para mim, para as amigas, para as minhas afilhadinhas. Eu posso tirar foto para mandar para as minhas amigas? Mas eu também não estava ali só para compras, né? eu aproveitei a viagem para conhecer a história da Dona Josefa e do negócio dela. A Dona Josefa foi parar em Altamira durante as obras da Transamazônica, pelo mesmo motivo que outras tantas pessoas foram para lá, buscar uma oportunidade de trabalho.
7: Palmeira
5: dos Índios, em Alagoas, que, apesar do nome, tem menos de 3% de pessoas autodeclaradas indígenas e a Dona Josefa não é uma delas.
7: Aí casei, aí nasceu para São Paulo, para a capital. Aí ficou lá, lá nasceu a minha filha mais velha. Aí vim embora para o Paraná. Aí do
5: Paraná, vim para cá. Para cá, no caso, para o, o Pará. Foi no Pará que a dona Josefa realizou os três maiores feitos da vida dela. Construir uma família de 11 filhos e 20 netos, conquistar, aos 82 anos, o título de comerciante mais antigo em atividade no mercado municipal de Altamira, e manter firme e forte o posto de principal vendedora dos famosos vestidinhos caiapós. Todo dia, a dona Josefa acorda cedo, toma um café com bastante açúcar, joga água nas plantinhas, faz o almoço, vai para o mercado municipal e costura, e costura, e costura.
7: E a menina briga, que só, meu filho brimando, tá é bom parar porque a senhora fica nesse negócio, não sei o quê, mas ela não para, não. Só para o dia que não puder mãe. <risos> Enquanto eu puder, eu não para. Tá certo, tá com saúde, né? É porque eu gosto, né? A senhora gosta de costurar? É. Eu gosto é. de costurar, parece que costurar passa o tempo que eu nem vejo. Aí eu gosto <risos> também de gastar dinheiro.
5: <risos> Como a Thaís falou, a teoria mais comum entre os antropólogos que estudam a região do Xingu é de que o vestidinho surgiu do encontro entre mulheres indígenas e missionárias estrangeiras.
7: Mas, dona José. É tem modelo que eles gostam.
5: Mas como é que... Quem que ensinou a senhora a fazer? Porque é um modelo muito específico, né? Não, eles trouxeram uma amostra. Ah, eles trouxeram uma amostra é. e a senhora copiou. É, e o modelito é? virou o um must-have da temporada. No caso, uma temporada que já está rolando há décadas.
7: É, eu não estou falando que com dois dias eles compram tudo. Um vem levar cinco, outro vem levar dez, aí vai levando e pensa que não acabou. Aí vou fazer de novo. E a senhora faz quantos por dia, mais não, ou menos? Não, não faço muito não. É dois, três. Fácil, um Dois, três, quatro é bastante. É, eu faço um dia, porque tem que ir para a rua comprar. Tem que atender eles. Aí, às vezes, quando vem trocar... Como é que a senhora chama? Coconheriti.
5: Eu conheci a Coconheriti, que é Caiapó, e tinha vindo para a cidade fazer compras.
7: Eu vou comprar tudo coisa para
5: festa do Minha neta. A Thaís tinha me falado que o vestidinho é dress code universal. Então eu entendi que ele era o traje de festa também. Eu já tenho o vestidinho. E eu, que não sou boba nem nada, já tentei cavar um convite. Agora eu quero ir nessa festa aí, grande aí da senhora. Eu já tenho o vestidinho. Mas aí a cocunheiritinha me explicou que não tinha nada a ver, não, que vestidinho não. não era traje de festa.
7: Ah, na festa não usa o vestido. Não. Só dia de festa usa feito de
3: fora.
7: Há uma cultura.
5: Ok, eu entendi que o vestidinho em festa é gafe de etiqueta, uma espécie de crime fashion. É tipo de calça jeans e camiseta num casamento. Mas para todas as outras atividades, Sim. o vestidinho é a melhor pedida. E quantos vestidinhos a senhora tem?
7: Quatro, são já vai comprar de novo. Eu tô vestida bem bonito. Bem chique. É, bem
5: chique. <risos> a dona Josefa viu a demanda se expandir com a construção de Belo Monte. A obra, que sempre foi polêmica pelo impacto que ia ter nas reservas indígenas, só foi autorizada depois de muita negociação com os movimentos indígenas, e do pagamento de indenizações.
7: Mas ah, o tempo da barragem aqui era tanto indo, tanto indo, tanto indo, que eu não ia dar dinheiro a ele. Eu escorria comprar vestido. Aí eu só fati, ficava doido aí fazendo roupa pra ele. Até ah, vez <risos> que eu acabava de fazer um vestido, eu tinha ido esperando aí. E eu fazendo vestido. Ah, pra senhora foi
5: bom, né? Foi. E não é são bom. só as clientes indígenas que vão atrás
7: dos vestidinhos. Tem umas meninas de São Paulo que sempre comprava aqui pra levar pra São Paulo. Ah, mas elas eram antropólogas ou eram jornalistas? É, que trabalham com eles, tá com que não eles, era, era né? indígena, não. É gente que vinha de São Paulo pra trabalhar com eles, sabe? Né? A verdade que era um jornalista também, né? Ou antropólogo. Eu não sei o que era, não. Só que elas compravam.
5: Elas compravam e eu também tava ali comprando. Não só pra levar pra casa, mas também porque eu ia como equipe de documentaristas acompanhar um grupo de caiapós alguns dias depois. E eu queria acertar no dress code. O que nem a Thaís nem a ti tinham me avisado é que o jeito certo de usar o vestidinho era bem justo. Bem colado no corpo. Mas assim, justo mesmo. A dona Josefa tentou me dar esse toque. E
7: eles gostam bem que tem cabinho. Não gosta que é muito grande, mesmo. Ah não, eu gosto que fique grande. Porque dá movimento, né? Não, ela gosta que fica Tem vezes que eu o que não dá e elas vêm empurrando a criança.
5: E, e uhum. leva. Ouvindo de novo a gravação com a dona Josefa, eu percebi que eu fiquei mais de 20 minutos num embrólio sem fim sobre o tamanho do vestidinho. Apertada no peito. Ela falava um tamanho, dois a menos do que eu tava querendo, eu falava outro tamanho, dois a mais do que ela tava tentando me empurrar. Bora ver essa ideia. Mas eu bati o pé pro um vestidinho larguinho. Você tem uma maior? Deixa eu ver. E como a cliente tem sempre razão, ela acabou cedendo, tá bom? Dois dias depois, lá estava eu, num vestidinho branco e vermelho, todo estampado, embrenhada no meio do mato. E logo de cara eu fui recebida com uma crítica construtiva pelas caiapós. O vestido tá largo. Algumas mulheres foram até buscar linha e agulha para dar uma apertada, mas não acharam. Reclamaram algo em idioma mebengocré que eu não entendi, e a gente partiu a floresta. Beleza, tô andando pelo mato no meu vestidinho. Passa mais de uma hora, a gente tá no que pra mim parecia meio do nada, e eu me dou conta. O gravador da Rádio Novelo não tá mais no meu bolso. Aquele bolso da frente do vestidinho, que parece de professora de educação infantil, eu tava usando como pochete pra levar o gravador e captar uns áudios bacanas da floresta pra usar aqui no podcast. É, o gravador tinha caído no meio da trilha. Quando eu me desesperei, uma das caiapó, a mesma da crítica construtiva, mandou um eu falei e disse que como o vestidinho estava largo, ele não fazia mais parte do meu corpo. Então eu não tinha mais controle sobre o que estava nos bolsos, ou melhor, em mim. A expressão que ela usou foi de que eu estava dentro de um saco. Eu nem assimilei direito essa lição na hora. E também não tenho áudio desse diálogo, porque eu estava sem gravador e quase chorando. Aliás, o Meia é Culpa, desculpa revelar dessa forma que eu quase deixei o gravador da novela no meio da Floresta Amazônica, Branca. Tá desculpada, Ju. Bom, o que importa é que no fim, a saga teve um final feliz. E depois de alguns momentos de tensão, confusão e quase lágrimas a gente achou o gravador. E depois, já com ele em mãos, eu aproveitei para perguntar para Thaís o porquê do vestidinho tão
6: justinho. É, os vestidos, eles têm que seguir minimamente o formato do corpo, né? A palavra mebengocré para roupa é kubekó. Kó é casca e pele e kuben é nosso. Então você vai vestir um invólucro no seu corpo, é uma casca a mais do seu corpo, que veio de fora, que veio de, do kuben. E aí é o Kubercan. Então, não dá pra ele destoar muito das formas corporais que já existem, assim, né? Tipo essas coisas que são assimétricas, essas roupas que são muito largas, que a gente adora. Elas abominam, elas acham muito punure, que é muito feio. Ai, punure, Isso aqui não rola, tem que ser isso. É um tubinho, né? Bem justinho e tudo. Mas aí, nessa
5: conversa com a Thaís, ela me falou também que eu tinha escolhido um timing péssimo pra usar o vestidinho em Altamira. Lembra, Altamira é uma cidade muito polarizada. E vamos combinar que em outubro de 2022 no Brasil, todas as cidades estavam muito polarizadas. O tempo todo a gente ouvia falar de conflito, de briga acabando em morte por causa de política. E o clima na Amazônia estava especialmente pesado. As mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips botaram a violência da região no mapa para muita gente. Mas essas execuções estão longe de ser só dois casos isolados na região do Vale do Javari. A realidade é muito, muito mais preocupante. Nos últimos 10 anos, segundo a ONG Global Witness, o Brasil foi o país que mais matou ativistas. Foram 342 pessoas que lotavam por direitos ambientais e fundiários. E o governo Bolsonaro só botou lenha nessa fogueira ao enfraquecer órgãos de fiscalização. Por causa de tudo isso, na época das eleições, ONGs e instituições de proteção ambiental e direitos humanos orientaram funcionários e colaboradores a evitar qualquer símbolo que pudesse botar eles em perigo, tipo bijuterias de miçangas, pinturas corporais... E, claro, os vestidinhos.
6: Tem uma questão da violência muito associada com as eleições, com os apoiadores do Bolsonaro, e uma recusa completa a pessoas e instituições. Esse discurso contra a ONG, que a gente consegue ver também, eles também conseguem ver, pelas nossas vestimentas. Então, tem um cuidado em todas as instituições que estão em Altamira... De gente não aparecer muito na cidade nesse período com esses emblemas, digamos, né? As pulseiras de miçanga, os colares, o vestidinho caiapó. E tentar dar uma neutralidade nos nossos corpos para a gente conseguir seguir vivo nesse processo.
5: Essa neutralidade que a Thaís falou é tipo um escudo. Você tira as miçangas, os colares, o vestidinho. Isso te dá um pouco de segurança. Menos chance de morrer pelas causas que você tá tentando defender. Mas dá pra pensar que essa mesma neutralidade é uma espécie de morte em si, né? Eu fiquei pensando nessas modas que vão e vêm de roupas super largas, de cores neutras, que escondem o corpo. E em todas as vezes que eu deixei de usar uma estampa mais ousada, ou uma roupa mais justa pra não ofender alguma lei da moda, pra não ser tão cheguei, pra não chamar tanta atenção pro meu corpo. Preto, branco, cinza, bege... O vestidinho é o oposto de tudo isso. O vestidinho é um símbolo tão poderoso, e não só por causa dessa associação com as mulheres caiapó, mas porque com essa combinação meio anárquica de cores, com o jeito que ele abraça o corpo, mesmo que ele não tenha sido feito para isso, o vestidinho encarna um pouco da floresta amazônica. Assim como o vestidinho, a própria floresta foi sendo transformada, enriquecida pelas mãos indígenas e ribeirinhas. E quando você está nela, a floresta não te deixa esquecer nem por um segundo que você tem um corpo. A floresta fica colada no seu corpo. Ela não é sutil, ela se impõe. Você tá suando, pé no chão, rodeada de coisas vivas, coisas coloridas, combinações inesperadas de manchas e listras. Não é fácil de assimilar. Você pode achar feia, até assustadora numa primeira vista. Mas quando você enxerga bem,
0: aí é que vem a beleza. Juliana Fadu é repórter e colaboradora do Rádio Novelo Apresenta. Já, já a gente volta. A gente que trabalha com jornalismo, com contação de história, sabe disso muito bem. A guerra não acaba quando os exércitos saem do campo de batalha. Tem a guerra, e aí tem a guerra das narrativas. E na guerra das narrativas, assim como na Batalha Campal, vale tudo. No terceiro e último ato desse episódio, o Vitor Hugo Brandalize leva a gente de volta para o campo de futebol, dessa vez para a realidade indigesta da Copa de 2022.
3: Hoje, o Juliano Lopes é dirigente de um partido político.
4: Delegado nacional do Partido da Casa Operária.
3: Mas ele já foi zagueiro.
4: Eu fui zagueiro do Taguatinga Esporte Clube, joguei com muito cara bom.
3: Na verdade, ele foi do juvenil do Taguatinga.
4: Tec, famoso tec de Brasília.
3: Que... O sonho dele, como de tantos outros garotos, era ser jogador de futebol profissional. E já naquela época, o Juliano conheceu o que ele chama de um sistema de recados que existe entre os boleiros.
4: Joguei com um cara que veio com uma chave de fenda no meião dele, assim para dar um recado, se você aprontar alguma coisa aqui, ele ia me furar com a chave de fenda. Era um jogo de várzea. O Juliano entendeu aí, o recado. Recado dado, não fiz nada. Perdemos o jogo.
3: Em pouco tempo, ele também aprendeu a mandar os seus recados. É, jogo, Foi aí que ele descobriu qual era o perfil é. dele como atleta. Tem um
4: cara mais cachorro louco. Não tão bom de bola, mas bom de recados. Eu, como zagueiro, fui muito um cara desses. Mas também eu fui muito alvo disso daí. O cara falou: pô, esse negão aqui... Ele tá querendo dar algum recado, eles mandavam um cara do outro time pra mim pegar. Já... Só
3: que entrar pra turma que manda recado tem consequências. Um dia, antes de uma partida importante, o técnico do Juliano fez um pedido pra ele.
4: Era um clássico, Taguatinga e Ceilândia, ultra violento, porque era uma rivalidade gigantesca. E é engraçado que o meu técnico me mandou, mandou eu quebrar o atacante dele.
3: O Juliano não é um cara pequeno.
4: Tem 1,83m. Eu quebrei o cara mesmo, parti ele e meio. Mandei ele pro hospital. Só... Recado dado.
3: E minutos depois, recado
4: recebido. E o técnico deles colocou um zagueiro no ataque pra me pegar. E o cara me pegou fomos os dois pro hospital e nunca mais. Aí não teve jeito, não tinha como pagar a cirurgia. O
3: Juliano tinha 16 anos.
4: Eu o ligamento do joelho e aí meu futuro futebolístico acabou aí nessa partida. Por conta desse lance inclusive, que eu lembro muito bem.
3: Claro. Dá para imaginar que depois de passar por isso, o Juliano ia largar a mão desse sistema de recados. Queria se revoltar contra isso é... ou pelo menos discordar desse ciclo violento.
4: Mas não foi o caso. Eu entendo que o futebol ele tem umas coisas da vida social, ele tem mesmo, efetivamente, da vida política de conjunto. Então, em algum momento, em alguma altura, nós precisamos, na política, também tem gente que consiga chegar ali e dar um recado, você entendeu? Eu entendi o que ele está dizendo,
3: mas menos pela lógica da coisa e mais porque eu já conhecia um pouco do jeito de pensar do Juliano pelos textos que ele passou a escrever anos mais tarde. O Juliano fez essa conexão direta do futebol com a vida política, porque depois que a carreira dele no esporte degringolou, ele teve que encontrar alguma outra coisa para fazer. Só que tinha que ter futebol no meio.
4: E a questão do futebol é uma questão para mim de meio que de vida ou morte, a questão do futebol.
3: Mas tinha outra coisa que também era questão de vida ou morte para ele, a política. O Juliano sempre se viu como um cara de esquerda, da classe
4: trabalhadora.
3: Aí um dia, bem no meio de uma Copa do Mundo, o Juliano trombou com uma aglomeração na esplanada dos ministérios. E foi um daqueles momentos em que tudo se ilumina.
4: Em 2006, o partido organizou a sua militância para assistir os jogos da Seleção Brasileira juntos e torcer pela Seleção Brasileira. Eu ia nossa, um partido comunista, trotskista, revolucionário, torcendo da Seleção? Não é possível isso daqui, tem alguma coisa errada. Porque a ideia da esquerda sobre o tema é o exato oposto do que nós do PCO pensamos a respeito do futebol. O que o PCO
3: pensa do futebol? O PCO, o Partido da Causa Operária, uma sigla nanica que defende a revolução dos trabalhadores e a estatização do sistema bancário, e o futebol. Isso fez um clique gigante na cabeça do Juliano. Aliás, muito do que o PCO pensa sobre o futebol a gente sabe por causa do Juliano. Porque ele tem uma coluna sobre o futebol no Diário da Causa Operária, um jornal online do PCO. Vou ler aqui um trechinho de uma coluna dele para você ter uma ideia do que eu estou falando. Abre aspas. A versão da esquerda bem pensante de que o futebol é o ópio do povo, de que o jogador brasileiro é atrasado, é uma posição de total desprezo sobre o meio como se expressa a população pobre. Ao adotar essa política, uma política errada e direitista, a esquerda se entronca com o imperialismo, com as posições da direita e pior, com as posições da direita imperialista. Fecha aspas. As colunas do Juliano apareceram bastante já na Copa de 2018, quando alguns posts do Diário da Causa Operária chegaram a viralizar na internet. O primeiro que me chamou a atenção foi assim: Começa a Copa do Mundo. Campanha do Imperialismo contra a Rússia fracassa. Esquisito. Na época, eu lembro da tônica na cobertura progressista sede de crítica à violência política aos opositores na Rússia, aos limites à liberdade de expressão, ao governo que persegue, entre tantos grupos, os homossexuais. Mas ok, para um partido que hoje se diz trotskista, até fazia algum sentido fazer alguma cobertura elogiosa à Copa na Rússia. Mas nessa Copa agora, no Catar, não foi diferente. E o inimigo continuou o mesmo. Um texto que o Diário publicou um pouco antes de a Copa começar já deu a letra logo no título. Oprimidos versus imperialismo. Futebol brasileiro é uma conquista contra a colonização europeia. E eu passei a reparar que a cobertura do PCO defende sempre, incondicionalmente, o futebol brasileiro, na vitória ou na derrota, e de um jeito tão elogioso que chega a soar lúdico. Vou ler aqui mais um trechinho, abre aspas. A convocação de Tite é a mais perfeita que poderia haver. Esse texto é do Juliano, no dia do anúncio dos convocados. E não dá pra passar batido pela escolha de palavras que ele fez para falar do time perfeito que o Tite tinha convocado. O goleiro era o pega-tudo. Os marcadores, os passa-nada. Os meio-campistas eram open-bar de habilidade. E os atacantes, os brocas sem fim. Não importa se a seleção acabou eliminada. Mesmo depois da derrota contra a Croácia, o PCO seguiu firme na defesa do nosso futebol. Obrigado, rapazes. Vocês são um orgulho para o Brasil. Essa foi a manchete do Diário da Causa Operária depois da eliminação. Vou ler um trechinho do texto. Apesar da derrota, a campanha da seleção foi magnífica e mostrou que o Brasil é o melhor do mundo quando o assunto é futebol. Para quem enxerga o mundo como PCO, não é porque a seleção foi derrotada que ela vai perder o encanto. Afinal, como Juliano tinha escrito no começo da Copa, abre aspas, o mundo inteiro abraça a seleção brasileira nas Copas do Mundo, em especial os amantes do futebol arte e os povos oprimidos em geral.
4: Fecha aspas. O futebol, para o povo brasileiro em especial, ele tem uma importância que não é igual ao futebol para outras populações e sequer a outros esportes para outras populações. Aqui no Brasil, ele ganhou um aspecto popular gigantesco e muito sólido, de cima a baixo da população, entre todos os, os níveis sociais, etc. E tal. Especialmente na camada mais pobre e trabalhadora. O futebol brasileiro é a nossa arma, entendeu? é o único lugar que a gente se coloca que a gente consegue derrotar o, o, os poderosos, Estados Unidos, Itália, Portugal, ingleses, enfim, a gente consegue derrotar todo mundo nesse esporte, é um negócio incrível.
3: O futebol brasileiro é tão Sim. incrível que para o Juliano e para o PCO, as forças do imperialismo não podiam deixar barato.
4: Bom, por que é que o imperialismo quer pôr abaixo o futebol? Você fala, nossa, imperialismo quer pôr abaixo o futebol brasileiro, mas é justamente isso que está em andamento.
3: Para o Juliano, tem uma razão imperialista, por trás dos salários milionários que os clubes oferecem para os jogadores.
4: Aí tivemos craques aqui no Brasil, verdadeiros gênios, que não chegaram a ganhar 1% do que ganha o um jogador mediano europeu hoje em dia. Negócios muito fora do padrão. O Real Madrid,
3: o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique estariam todos a serviço do capital e contra o desenvolvimento dos países periféricos.
4: É uma luta política no sentido de que eles fazem isso com todo o país que eles pisam em cima. Eles acabam com o patrimônio cultural, eles acabam com aquilo que a população gosta, uhum. acabam com o patrimônio nacional, seja esporte, seja patrimônio físico, seja recursos naturais.
3: E não é que o Juliano está dizendo que essa destruição é maldade pura, crueldade dos países malvados.
4: É estratégia. É uma prática típica do imperialismo de guerra, né? Como a gente tem visto ao longo da história e o futebol nunca ficou fora dessa. E desde, sei lá, com o final dos 80, começo dos 90, o imperialismo arregaçou as mangas para investir aí e pegar para si os recursos desse, que é uma fonte aqui no Brasil, uma fonte inesgotável de pé de obra, pé de obra, mão de obra, ou de jogadores que agora não conseguem nem chegar aos 16 anos e já saem do Brasil. Quer dizer... Eles estão só, tão somente tirando todo o recurso que deveria ficar no Brasil.
3: Evasão de recursos. Na ciência, na academia, se fala em fuga de cérebros. No futebol, acho que a gente pode falar em fuga de pés. Ou de pé de obra, como disse o Juliano. Mas não para por aí. Para o Juliano, outra motivação para essa ação predatória dos países imperialistas seria o potencial de mobilização do futebol brasileiro.
4: Como expressão popular... O futebol ele é capaz de organizar verdadeiras manifestações de, é, populares grandes. É um, é um evento, politicamente falando, perigoso. Se você reúne 100 mil pessoas em torno de um esporte, dali, se tiver algum problema social, se tiver algum problema político, se a população estiver revoltada com alguma coisa, que dali pode servir, ao contrário do que pensa a esquerda, não como ópio, entre aspas, mas como fator de canalização de manifestação, organização e mobilização popular.
3: Até aí, mesmo não concordando 100%, eu consigo seguir a lógica do Juliano. O futebol tem, sim, um imenso potencial de mobilização popular. O Sócrates e a democracia corintiana que o digam. E apesar de ler com uma pitada de exagero a motivação imperialista, faz sentido para mim que os países ricos queiram mesmo saquear o nosso banco de talentos. Mas tem um talento brasileiro que o Juliano defende com uma atenção especial nas colunas dele. E que me faz pôr em xeque
4: toda essa linha de raciocínio. Mas o Neymar, para tipo, mim, é irretocável, é um monstro.
3: O Neymar, que coleciona desavenças com técnicos e companheiros desde que ele apareceu em 2010. O Neymar, que está devendo 40 milhões de reais para a Receita Federal por sonegar o pagamento de impostos. O Neymar, promoveu festinhas para 500 pessoas no pico da pandemia. O Neymar, o menino Ney, que agora na Copa dividiu tantas opiniões que tinha gente torcendo por ele e gente torcendo para ele se machucar. Aliás, não sei para você, mas para mim, essa Copa vai ficar marcada como a Copa em que muita gente estava torcendo contra a seleção. Seja pela camisa amarela, seja pelos sentimentos pouco nobres que o Neymar provoca em parte da torcida. Mas nessa guerra de torcidas, ganhando ou perdendo no final, o PCO é time Ney. Porque para eles, do outro lado quem tá é o imperialismo. Vou ler um trechinho aqui de uma coluna do Juliano. Abre aspas. O imperialismo nunca se contentou em deixar o Brasil neste posto de melhor do mundo, de celeiro dos melhores jogadores, pois pretende que tudo isso seja também como todo o resto dos poderosos capitalistas. Por isso a campanha contra Neymar, contra a seleção, contra o futebol brasileiro. Fecha aspas. Ok, é a mesma tese, mas por que personificar essa tese no Neymar? Eu passei essa bola com açúcar para o Juliano. Por que vocês defendem o Neymar,
4: você e você especial defendem o Neymar? Por que ele é alvo do imperialismo? É engraçado, né? Até as gírias do futebol elas acabam se tornando populares, né? Essa pergunta seria uma pergunta de que levantou para eu chutar, né? Para mim, efetivamente, ele representa, e aí eu acho que entra a importância do Neymar, o futebol brasileiro de conjunto, que é o futebol arte, que é o futebol genial, que é o futebol do drible que é o futebol de verdade.
3: Segundo Esse Juliano, ataca, o Neymar é a principal ataca, arma que nós temos ataca, que o futebol brasileiro é tem para superar um adversário que é velho conhecido nosso, a truculência. Truculência imperialista, como diria o PCO.
4: Mas enfim, diante dessas marcações violentas, o brasileiro foi obrigado a, a sambar, vamos dizer assim, a, a driblar o, a, a violência do oponente. Nesse sentido, é genial então o Neymar nesse sentido ele guarda ainda consigo toda essa genialidade e é isso que eu acho legal diante de uma dificuldade colocada à frente dele, com pouco tempo para pensar, ele foi lá e resolveu isso que eu acho foda do futebol arte futebol gênio que é da vida do trabalhador também. Aparece um problema, tem pouco tempo pra resolver, o cara aí vai resolve. resolver. Eu acho foda. E o Neymar, nesse sentido, ele tem vários lances. Tem um chato. O
3: Juan botou o pé, travou e tomou. Juan, com Neymar, vem no meio. Bolate foi driblado. Neymar escapou. Fintou mais um na área. Vai fazer um gol. bateu. Vai entrando. É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Contra a força bruta, a finta uma saída muito mais legal do que a chave de fenda no meião. Na visão de mundo do PCO, é por isso que o Neymar vem sofrendo tantos ataques. Ou uma campanha ideológica policialesca contra ele, como escreveu o Juliano. E eles vão mais longe. Nesse fogo contra o Neymar, para o Juliano, tem outro componente importante. O racismo.
4: Tempo para mim que é o seguinte. Esse negrão aí, nunca gostaram desse tipo de gente que é assim cara que veio lá da, dessas favelas aí, caindo aos pedaços e conseguiu ter uma série de coisas que a classe média não tem, não conseguiu ter. Então ele é mal visto, né? Ele é um intruso nesse meio. Eu entendo dessa maneira. E como intruso, e por ser negro de origem muito humilde, é maltratado. O que chama a atenção é que a esquerda se some nesse distrato aí contra o Neymar, contra outros jogadores de origem pobre, popular, né? Você não pode desejar isso daí, você não pode querer isso daí para o futebol, que cai entre nós é um dos únicos meios de ascensão social minimamente, remotamente possível para uma camada gigantesca da população. Daqui. Essa
3: linha de raciocínio do Juliano até podia fazer algum sentido para mim se a gente não estivesse falando do Neymar. Uma das acusações contra ele de que mais se fala e que virou até motivo de piada e de meme é essa da sonegação de impostos. Mas a argumentação do PCO para defender o Neymar dessa eu já conhecia, de uma coluna. Vamos um trechinho. Abre aspas. Interessante notar que os maiores assaltantes e sonegadores do mundo, os imperialistas, sacam das mangas as cartas nas horas certas. Essa, sem sombra de dúvida, é para tirar o Neymar da Copa. Fecha aspas. Mas eu quis saber do Juliano, como ele via as questões mais delicadas envolvendo o menino Ney. O Neymar foi acusado duas vezes de estupro e assédio sexual. Primeiro em 2019, pela modelo Nágila Trindade. Dois anos depois, por uma funcionária da Nike. Só que para o Juliano e para o PCO, tudo faz parte de uma campanha midiática contra o jogador. A imprensa brasileira, para eles, é uma porta-voz dos interesses
4: imperialistas. O problema é o seguinte, em primeiro lugar, nós que somos da esquerda, nós precisamos ter uma posição democrática com relação a qualquer acusado de qualquer crime. Nós não somos aqui um grupo de linchadores da, da zona sul carioca de academias, assim, que o cara apontou o dedo, você vai lá e prende e amarra o cara num poste. Nós não somos esses nazistas malucos da idade média, que alguém gritou bruxa e você vai lá e toca fogo na pessoa. Uma pessoa acusada de crime, aí pode ser eu, você, pode ser Neymar, ela tem que responder por aquele crime nos limites da lei. Então somente, não existe mais nada. Então, em primeiro lugar... Uma pessoa acusada, como o caso do Neymar, de um crime de estupro, bom, vamos averiguar, vamos ver as provas, vamos investigar, etc, etc. Se eu faço isso agora contra o Neymar, a estuprador, ele seria mesmo? Eu não sei, não vi, não vi processo, mas ele é estuprador, sim, com certeza. Amanhã bate aqui na porta, fala que eu sou, eu sou, eu fiz a gente de fazer fazer alguma coisa, sem ser ouvido de nada, posso ser preso. Como já aconteceu, a ditadura militar teve até ontem, foi assim o tempo todo.
3: O Juliano tem um ponto importante no que diz respeito ao direito de defesa. Mas a gente sabe também da dificuldade que as mulheres enfrentam para denunciar e para provar crimes sexuais, principalmente quando o ofensor é uma pessoa conhecida. A primeira acusação contra o Neymar, da modelo Najla, acabou arquivada por falta de provas. O segundo caso, o da funcionária da Nike, ainda está correndo. Eu estava chegando ao fim da conversa com o Juliano com a sensação de que, nesse jeito dicotômico dele de ver o mundo, ele sempre vai ter argumento para tudo. Parece que, nesse campo de batalha, o importante é ter as armas sempre bem afiadas. Mas eu guardei para o final uma pergunta que não saía da minha cabeça desde que eu comecei a ler as defesas apaixonadas que ele faz do Neymar. E o apoio ao Bolsonaro? Porque a gente está falando aqui de um partido político. Da defesa que um partido político de extrema esquerda está fazendo de um cabo eleitoral de um candidato da outra ponta do espectro político, da extrema direita. Porque Neymar chegou a pedir voto para o Bolsonaro. O que me motivou a expor a minha opinião são os valores que, que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com tudo que a gente preza, né? E claro, puxando o link da Copa do Mundo, a Copa tá pertinho, então seria tudo maravilhoso, né? Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. <risos> é, o Neymar não emplacou nenhuma, nem nas eleições, nem na Copa do Mundo. Não foi o ano dele. Mas e agora? Como é que o PCO lê o apoio do ídolo deles pro candidato da extrema direita? numa eleição em que o Bolsonaro representou um risco real para a democracia brasileira. Eu toquei essa bola, já não tão açucarada, para o Juliano. Mas é claro que ele tinha uma defesa prontinha.
4: Mas ele não é deputado federal. Se é que alguém pensou que ele fosse, ele não é. Ele é um jogador de futebol. Quer dizer,
3: na visão do Juliano, o negócio é separar o autor da obra. E ele vai além. Para ele, tem uma responsável pela posição pouco democrática do Neymar. A esquerda
4: e a esquerda abandonou esse campo de luta política, é difícil que ele tenha para si, puxe para si uma responsabilidade que deveria ser da esquerda. Né? Se você quer ver um jogador de futebol politizado, se você quer ver um time, um, um, algum esportista mais politizado, você precisaria, como organização de esquerda ou como militante de esquerda, intervir aí. Precisaria que a esquerda interviesse nos, nos jogos de várzea, nos campos de futebol, a esquerda tivesse um papel fundamental nas torcidas organizadas, com panfleto, tivesse torcida própria, tivesse todo um aparato de manifestação que a gente costuma ter para outros assuntos, como se trata de greves e salário mínimo, ou política geral, mas para o futebol também. Aí eu, eu acho assim, nós temos que aliviar a mão com o Neymar, não tem jeito, é impossível não fazer isso daí, nós temos que diminuir o fogo contra ele, nós podemos ter um monte de crítica com relação ao que ele falou. E podemos ter mesmo. Mas o fato é o seguinte, a artilharia aqui, ela deve ser voltada contra os verdadeiros inimigos da luta operária e contra aqueles que, se não são inimigos, estão ajudando o problema. veja
3: Ok, você. esse argumento me sensibilizou. Realmente, falta trabalho de base na esquerda. Mas não é paternalismo? Não é condescendência tirar do Neymar o poder de ter ele mesmo a orientação política dele? Mas não. Para o PCO, o Neymar, mesmo sem ter consciência disso, é revolucionário. Para o PCO, o Neymar não precisa saber que ele é revolucionário para ser revolucionário.
4: Nesse sentido, o Neymar cumpre essa função nesse exato momento. É uma função que ele cumpre para nós. Duvido que ele esteja consciente desse aspecto de uma maneira tão aprofundada. Mas ninguém está consciente do que está fazendo, de fato, na vida. A vida é assim. Então, para nós, ele cumpre esse papel de importância fundamental da continuidade da luta defesa do futebol contra todos os ataques feitos ao povo de conjunto e às as suas aspirações, aos seus gostos, né? ao patrimônio que é o futebol.
3: Está aí um recado que bem que podia chegar para o menino Ney.
0: Esse foi o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
6: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram o ex-presidente Jair
5: Bolsonaro dentro No Médio, conflito armado.
6: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí, informativo, objetivo e cheio de contexto, tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
0: Obrigada por acompanhar a gente em mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. Lembrando que nosso site novo está caprichadíssimo e lá você encontra material extra sobre todas as histórias, inclusive fotos do vestidinho caiapó que a Jufadu fez em Altamira. Na descrição do episódio tem um link para assinar a nossa newsletter, que vem sempre te avisar em primeira mão sobre o episódio da semana com uma dica cultural escolhida a dedo pela nossa equipe. E não esquece de seguir o Rádio Novelo Apresenta no seu aplicativo de podcasts preferido. Agora, se você quiser falar com a gente, comentar sobre o episódio, mandar história, sugestão, qualquer coisa, pode mandar e-mail para o apresenta.radionovelo.com.br ou marcar a gente nas redes sociais, arroba O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de estratégia é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. Os produtores da nossa equipe são Bárbara Rubira, Clara Reustabe, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Paula Scarpim fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio e pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e Pedro Negro, compostas especialmente para o Rádio Novelo Apresenta, e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. A promoção e distribuição são da Bia Ribeiro e da Fecris Vasconcelos. O Eduardo Wolf faz as nossas redes sociais com peças do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc, estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.